0: Liebe Donau-Runner, eine altbekannte Stimme jetzt hier am Mikrofon, hier ist der Walle. Schön, dass ihr einschaltet, zuhört. Wir, das sind der Sebi und ich, wir haben ein kleines neues Projekt für euch, was wir jetzt im, im fortlaufenden hier im Podcast mit euch besprechen wollen. Zuerst schauen wir ein bisschen über Sebis Home Run. Da hat der Kollege ja den einen oder anderen Kilometer durch Ingangstadt hier abgefackelt. Mal sehen, was da so hängen geblieben ist bei ihm. Ich habe äh, den Eindruck, dass es ja lange kalte Kilometer gewesen sind, aber mal hören wollen wir mal hören, was er dazu gesagt hat und ähm, im, ja in den restlichen 20 Minuten schauen wir so ein bisschen ähm, ja auf 2021, was da so passiert, ähm, wie, wie sah es da trainingstechnisch so aus und dann schauen wir ähm, vor allem auf das Jahr 2022, da haben Sebi und ich uns was einfallen lassen mit dem Beginn in Rot und genau, da wollen wir euch mit auf eine kleine Reise nehmen. Jetzt wünsche ich euch erstmal sehr viel Spaß bei der folgenden Podcast-Folge. Und genau, mehr Informationen findet ihr auf unserem Instagram-Kanal at Donaurun. Und dann wollen wir hoffen, dass wir euch möglichst bald wieder beim Lauftreff begrüßen dürfen. Gut, dann jetzt viel Spaß und bis bald. Haut rein. den Soundcheck schon gemacht. Hat. Ja, das passt schon. Heute brauchen wir noch keinen Soundcheck, Sibi. Das ist ja erst die erste Folge.
1: Das, heißt, das ist schon der Start vom Podcast. <lacht> grüß,
0: grüß Sibi, wie geht's dir?
1: Weil, äh, vale, danke, mir geht's gut. Ähm, Weihnachten ist vorbei. Da bin ich wirklich echt ruhig angelassen. Und ansonsten heilen die <lacht> die Wechchen langsam ab. Ja, sind wir schon beim Thema. Ähm, ja,
0: wie geht's dir, Sibi?
1: Ja, also. Am 22. war ja das Projekt Homerun quasi vorbei, da war der letzte Lauftag. Wobei es nur noch ein Gehtag war tatsächlich, also schnell ging da gar nichts mehr. Meine beiden Schienbeine haben echt richtig ähm, gestreikt und dementsprechend auch die Muskulatur bis in die Sprunggelenke rein. Ich gehe mal davon aus, dass das von dem Wechsel von Lauf gehen kam, beziehungsweise dem langsamen Laufen, weil das doch Bewegungen sind, die man halt einfach so, glaube ich, nicht so macht, beziehungsweise die ich gar nicht geübt hatte im Vorfeld. Und dementsprechend, ja, war ich froh, dass am 23. nur noch die Zielgerade war. Und ich war auch echt froh, als es vorbei war, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Ähm, ich glaube, der Homerun an sich bietet auf jeden Fall Potenzial für eine komplett eigene Folge. Sollte man dann auch nochmal angehen. Ähm, aber wenn du es jetzt oder hast schon, hast du allgemein für dich schon einen Strich drunter gezogen und mal so reflektiert, was da jetzt so passiert ist? Ehrlich gesagt noch gar nicht, weil ich habe eigentlich gedacht, ich kann das dann über
1: die Weihnachtstage machen, aber ich habe jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen Abstand gebraucht, einfach mhm. weil das es waren drei Wochen wirklich nur aufstehen, einen Teil von Ingolstadt Karte anschauen und wirklich nur damit beschäftigen und da waren jetzt so viele Begegnungen, so viele Sachen dabei, die ich noch gar nicht wirklich auf dem Schirm habe, glaube ich. Und dementsprechend, jetzt mache ich da noch eine Woche Urlaub und vielleicht kommt es da und wenn nicht, dann fange ich danach in Ruhe an, mich nochmal gedanklich
0: damit zu beschäftigen. Das ist ziemlich witzig, weil immer wenn ich jetzt durch Ingolstadt fahre und an irgendeinem Ort bin, wo ich jetzt äh, eigentlich normalerweise nicht bin, zum Beispiel war ich äh, vor Weihnachten noch kurz in der Florian Apotheke, die ist da bei, bei dir hinten. Die ist bei mir gleich, ja. Und dann habe ich mir so, oder wenn ich halt da dann so rumgucke, dann habe ich mir so, ja, hier war der Sebi unterwegs. Hier war der Sebi anscheinend auch mal. Gibt es einen Ort in Ingolstadt, der dich, äh, wo, wo, wo irgendwas krasses passiert ist? Ja, also in Gerolfing
1: am 17. 12. da hat es das erste Mal richtig eingeschossen, ins rechte Schienbein und da bin ich dann mit Marco Wellmann, Grüße an der Stelle, <lacht> die letzten, keine Ahnung was das noch waren, äh, bestimmt 30 Minuten da rumgehumpelt, da ging wirklich gar nichts mehr. Das ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Es gibt natürlich viele andere Momente oder Orte auch, aber das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Ich weiß leider nicht mehr wo, weil da war ich so mit meinem Schmerz beschäftigt, aber es war irgendwo im, im mittleren
0: Gerolfing. Okay, <lacht> mittleren Gerolfing. Und äh, abschließend äh, zum, zu diesem ganzen Homerun-Thema, wie geht es jetzt so weiter, was, was, was hast du da noch vor? Also ich weiß ja, dass so ein bisschen Nachbereitung irgendwie geplant ist. Ja. Was kommt denn da noch so? Ja, München natürlich nicht.
1: <lacht> <lacht> God, nein, Spaß. Also ich habe schon gesagt, so sowas mache ich nie wieder. Es, es war ja auch die Idee, das nur einmal zu machen, ähm, weil da müsste man, glaube ich, auch tatsächlich einfach wirklich anders trainieren, dieses Ultra-Ding. Also es gibt ja noch es gibt ja Leute, die laufen 6.500 Kilometer durch Europa, wo ich sage, da habe ich jetzt erstmal keine, keine Aktien drin. Aber fürs nächste Jahr, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht braucht die Nachbereitung auch noch ein bisschen Zeit. Fürs nächste Jahr ist eine kleine Publikation geplant, es ist ein Vortrag geplant, und ich möchte das Ganze auch dazu nutzen, weiterzumachen im weitesten Sinne. Ich habe es, glaube ich, am 24. so formuliert, mich in Ingolstadt wieder ein bisschen mehr zu engagieren. Ähm, ich war früher in der SMV, war Schülersprecher und mir war das eigentlich früher immer wichtig, mich zu engagieren und mhm. ich habe es jetzt eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen vergessen. Also ich habe die letzten Jahre eigentlich gar nichts gemacht und mir, mir hat es aber Spaß gemacht, mich mit Leuten zu unterhalten und wie das dann im nächsten Jahr konkret aussieht, weiß ich noch nicht. Aber das möchte ich so ein bisschen weiterführen. Wir wollen auch die Sessel-Interviews weitermachen, weil das einfach echt cool war und Spaß gemacht und wir, glaube ich, noch viele Plätze und Orte in Ingolstadt haben, wo wir die Sessel noch aufbauen wollen. Interessante Gesprächspartner auch noch in der, in der Warteschlange. Von daher wird der Home Run
0: nicht sportlich weitergehen, nenne ich es mal. Okay. Wobei ich dir eigentlich schon widersprechen würde in dem Thema, dass du dich nicht engagierst. Also ich glaube zum Beispiel dieses Spendenschwimmen ist mir direkt eingefallen. Gut, das Corona-bedingt natürlich ausgefallen, aber das ist schon was, wo du dein Engagement zeigst und vor allem, wo du immer über das Sportliche kommst, was mir dann immer ja. eigentlich großen Spaß macht.
1: Dann würde ich so formulieren wollen, Engagement eher jetzt nicht im, sag ich mal, sozialen Bereich jetzt rein, wenn du jetzt da Run-to-Help ansprichst, sondern eher so in dem, ja, was passiert in der Stadt? Man kann es sogar vielleicht stadtpolitisch nennen. Also mhm. ich würde jetzt hier nicht aussprechen wollen, dass ich irgendwelche ähm, <lacht> Ambitionen hege, in die nächsten Stadtrat zu kommen, aber es gibt ja viele Möglichkeiten, sich äh, auf lokaler Ebene in der Richtung zu engagieren. Und da möchte ich mal wieder, möchte ich einfach mal schauen, was man da machen kann.
0: Sehr gut, finde ich gut. Und äh, vielleicht können wir da das eine oder andere über den Donau noch machen. Zum Beispiel haben wir ja, ich weiß gar nicht, ob, ob wir das schon mal so nach außen kommuniziert hatten, aber jetzt auch äh, äh, hier Lampen und Laternen im Oval was ja quasi auch über ein politisches Engagement von dir gekommen ist, oder? Stimmt, ja. Also das, das ist uns halt aufgefallen sozusagen bei unserem Training,
1: dass der Lütford park eigentlich super, ein super Park ist. Also der ja. ist wirklich top angelegt und auch super beleuchtet. Und da haben sie eben, ähm, ja, also in der, in der Mitte eigentlich, haben sie ein neues Areal angelegt, ich glaube vor eineinhalb Jahren, das wir halt auch oft zum Training nutzen. Und äh, da ist kein Licht und dann habe ich irgendwann mal so Spaß, dass habe gesagt, ja, wenn jemanden bei der Stadt kennt, wo man Licht da Licht beantragen kann, äh, eigentlich aus dem Spaß heraus. Und dann war eine Läuferin mhm. äh, beim Lauftrift, die gesagt hat, ja, sie arbeitet bei der Stadt und <lacht> sie fängt da mal nach. Und dann äh, kam der Kontakt zum Bezirksausschuss Mitte zustande und ich war sehr überrascht, dass das äh, relativ einfach geht. Also es kann jeder da Anträge stellen. Äh, mich war leider an dem Tag äh, verhindert, konnte nicht persönlich da sein, habe dann so ein PDF da formuliert mhm. mit Skizzen. Und es ist einstimmig angenommen die worden. Und die, die, da wird jetzt anscheinend Beleuchtung hingebaut. Also das finde ich sehr positiv, weil das, das zeigt halt schon, dass auf ganz kleiner lokaler Ebene die Möglichkeit schon besteht, einfach was zu machen oder zu bewegen, wenn man sich ein bisschen mit der Stadt auseinandersetzt. Und das war ja auch ein Bestandteil des Projekts, dass ich sage, okay, was gibt es in Ingolstadt für Potenziale? Wie sieht eigentlich die Zukunft in 20 Jahren hier in Ingolstadt aus? Und welche, welche Player, welche Leute haben da Bock drauf, das anzupacken? Und ich denke, da, da finde ich schon irgendeine Rolle für mich. Sehr gut. Jetzt, du hast vorhin. Ja? Ich muss dich kurz unterbrechen, weil ja, ja. du hast jetzt vorhin mich gefragt, wie es mir geht. <lacht> so leicht kommst du jetzt nicht davon. Wie geht's es dir?
0: Ähm, gut, würde ich sagen. Also, ich muss sagen, dass so die ersten Weihnachtsfeiertage natürlich auch stressig waren mit Family hier, Family da und lauter so Geschichten. Ähm, viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Sportlich ist es äh, gefühlt wie jedes Jahr bei mir. Äh, man nimmt sich viel vor für die äh, Weihnachtsferien und dann zeigt einem der Körper, okay, jetzt lass erstmal das Jahr Revue passieren und äh, machen wir erstmal eine Pause. Ähm, das hat dann sich bei mir erstmal mit äh, sich, wie sagt man, geäußert. Was dann ein bisschen nervig war, dann hat, dachte ich, dass ich die überwunden habe, war natürlich dann direkt beim Laufen. <lacht> eine kleine Runde ähm, und dachte mir, ja, also ist jetzt wirklich nur dieser, dieser klassische äh, am 24. noch ein bisschen bewegen, Shakeout Run und dann, ja, hat es direkt wieder eingeschossen, das war irgendwie nicht so cool. Ähm, ja, jetzt war ich so richtig genervt kurzzeitig, dass das jetzt natürlich wieder in der freien Zeit einschlägt, aber dann dachte ich mir, ja, komm, ähm, der Körper braucht anscheinend die Zeit, jetzt nehme ich halt auch einfach raus und, und dann auf gut Deutsch gesagt scheiße ich einfach drauf. Ähm, beim, beim Schwimmen muss ich sagen, das, das langweilt mich einfach hier fünf Tests zu machen und buchen und dies und jenes. Das mag ja alles äh, echt okay sein, aber es ist dann einfach nichts, wo ich sage, und jetzt kann ich so locker zum Schwimmen gehen und einfach an, an die Bewegung genau, denken. Genau, du gehst
1: halt nicht einfach mal schwimmen, sondern du musst es ja schon wirklich organisatorisch planen, wann teste ich mich, wo teste ich mich jetzt. Aber bei Weihnachten war ja auch nicht alles offen, also ja. es ist nicht so leicht gewesen,
0: das stimmt. Und das war dann einfach so ein bisschen nervig und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt einfach egal, dann tue ich, rede ich mir eigentlich, wer erkältet, da kann man auch zehn Tage nichts machen und dann geht es halt einfach danach wieder mit, äh, mit neuer Energie weiter. Und vielleicht hast du da ja wieder was
1: gelernt fürs nächste Mal dann. Wenn's immer so, sage ich ja oft dazu, wenn, wenn man meint, es geht schon wieder, dann
0: warte lieber noch zwei, drei Tage, weil dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, das, das will man sich in der Situation halt dann nie eingestehen. Ähm, aber ja, du, also allgemein, Wirklich alles gut. Und ich denke, das muss man ja auch sagen, ähm, vielleicht schon so als,
1: als kleine Überleitung, bis, bis jetzt kurz vor Weihnachten lief ja dein Training tatsächlich wieder recht gut. Ich musste dich irgendwann mal dran erinnern, ob es die Kommentarfunktion in Training Peaks <lacht> noch gibt, weil ich glaube ich gefühlt drei Wochen lang bestimmt Stück gar keinen Kommentar hatte. Nee, aber zehn Tage war. Ja gut, aber also es war schon eine längere Zeit, gefühlt dazwischen war vielleicht ein Kommentar, aber ja. es war jetzt doch relativ viel Grün, die Trainingserfüllung war hoch und ich denke, also solltest du ja hoffentlich auch gemerkt haben, dass so die ersten Entwicklungen wieder da waren und ich denke, da braucht man sich jetzt nicht verrückt machen lassen. Die Saison ist noch lang, es kommen noch viele Monate und vielleicht ist die Pause jetzt einfach auch, also ich würde es jetzt einfach mal positiv sehen wollen, einfach jetzt gut und passt jetzt auch ja. so, dass man da jetzt wirklich durchatmen kann und dann
0: voll fit wieder ins neue Jahr geht. Ja, also wie du gesagt hast, ähm, die Saison ist jetzt noch lang. Und dann rede ich mir jetzt ein, ja, lieber jetzt einfach die Pause machen und dann, ähm, wenn es halt drauf ankommt, wenn man einfach in der, in der Peak-Phase ist, sich halt dann erinnern, ja, da konnte ich irgendwie äh, mich entspannen und dann sich halt in dem Moment den Arsch aufreißen und da halt dann einfach hoffentlich gut trainieren. Jetzt natürlich, oder da bin ich auch gespannt, was du sagst, äh, im Moment ist ja Hinz und Kunz überall im Trainingslager in der Sonne und trainiert äh, ja, was das Zeug hält, da ist es dann immer schwer, sich nicht zu vergleichen oder der, sich nicht da, da runterziehen zu lassen. Der
1: Sebinev hat gestern einen interessanten Post gemacht, gut, da hat er sich eigentlich über das Wetter aufgeregt, dass es jetzt so warm wird und der ganze Schnee wieder wegschmilzt, weil er jetzt irgendwie viel langlaufen war. Und dann hat er irgendwie so sinngemäß geschrieben, ähm, ja, es macht ihm gar nichts aus jetzt, dass er die ganzen Bilder gesehen hat von den Trainingslagern, weil er irgendwie auch coole Bedingungen hier hat und irgendwie geil im Schnee war und langlaufen ihm halt Bock macht. Ähm, jetzt halt nicht mehr. Nee, jetzt halt nicht mehr. Aber da habe ich mir auch gedacht, also natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, ich bin jetzt drei Wochen mit viel zu niedrigem Puls in Ingolstadt unterwegs gewesen. Äh, weil das war ja teilweise, als ich dann nur noch gegangen bin, war es ja wirklich eigentlich, wenn man den Puls ja mal betrachtet, war es ja kaum mehr Regenerationstraining eigentlich. Also es ja. war ja wirklich eigentlich per se kein Reiz, aber... Wenn ich jetzt mal die drei Wochen so als als Summe nehme, dann habe ich, glaube ich, jetzt in den drei Wochen so viel trainiert wie in den letzten zwei Jahren nicht. Also das war wirklich ein, quasi ein Trainingslager für mich. Ja. In der mittleren Woche waren es knapp 30 Stunden, die ich oder über 30 Stunden, die ich unterwegs war sozusagen. Ähm... Und auch jetzt, wenn ich mal also einfach nur den, den Hardware TSS mhm. bei Training Peaks sehe, da ist die Kurve schon kontinuierlich echt ja. angestiegen. Ja? Weil es war ja einfach auch immer die Dauer, die ich dann draußen war. Ja. Und dementsprechend habe ich mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich habe auch kaum in Instagram geschaut und habe mir gedacht, okay, ich habe mich jetzt committed, das hier zu machen. Ich bin jetzt drei Wochen in der Kälte in Ingolstadt unterwegs. Ja. Ob das jetzt was bringt oder nicht, keine Ahnung. Aber deswegen habe ich mich auch mit dieser Thematik Trainingslager eigentlich gar nicht beschäftigt. Aber... Ähm, so wie ich jetzt rausgehört habe, beschäftigt dich sowas dann schon, wenn
0: du sagst, okay, du siehst, alle rumtrainieren oder? Naja, es ist primär im ersten Moment, denke ich mir, geil, ich wäre auch gerne in der Sonne, ähm, wenn, man, wenn man da die Leute so sieht. Ähm, und dann, ja, jetzt werden wir heute raus schauen, äh, vormittag schön geregnet, jetzt grau in grau. Da denkt man sich, okay, und dann denke ich mir, ja, im zweiten Schritt würde ich halt auch gerne viel trainieren, wenn man dann die Strafe-Einheiten oder garmin falls sieht, so 140 Kilometer äh, auf Fuerteventura, und dann ist das schon irgendwie ganz geil oder, oder was, was ich halt auch einfach gerne machen würde in dem Moment.
1: Du hast ja gesagt, die Saison wird lang.
0: <lacht> Die Überleitung
1: habe ich jetzt bewusst so gewählt. Die Saison wird bei dir ähm, wirklich lang. Also du gehst ja auf die Langdistanz. Und wir haben ja gesagt, okay, auch in Anbetracht deiner neuen Lebensumstände versuchen wir halt einfach mal mit, mit sage ich mal, nicht ganz so viel Training, weil es einfach auch nicht geht. Ja? Ähm, aber mit einem gesunden Maß an Training mal wirklich zu schauen, wie weit können wir da kommen. Du bringst ja schon ein bisschen was mit. Aber wir wollen jetzt genau sowas ja bei dir nicht machen, also wir wollen jetzt nicht übermäßig krass viel trainieren, weil das geht auch gar nicht mit, sage ich mal, privaten Verpflichtungen und Arbeit, aber halt schon versuchen, jetzt nicht einfach nur einen Ironman zu finishen, ja. das gleich dazu, was selber sagen weil du kennst schon, <lacht> sondern einfach mal zu gucken, wie ambitioniert kann man das Ganze angehen mit halt eben einem gesunden Maß. Und ich denke, das wird halt für dich ganz wichtig sein, also als Tipp von mir, vom Kopf her, genau dir einen Fehler nicht zu machen und zu schauen, was trainieren andere oder was haben andere für Möglichkeiten und wie viel trainieren andere, ja. weil das wird für dich einfach, klar, in Phasen schon mal aber über die gesamte Zeit einfach ja gar nicht möglich sein. Und da würde ich halt wirklich dir den Tipp geben, dass du da einfach versuchst, dich gar nicht da reinziehen zu lassen, weil wir ja schauen, was wir aus deinen Möglichkeiten als Optimum rausholen können. Ich glaube,
0: da sind jetzt schon viele wertvolle Punkte mit dabei. Ähm, ja, allen voran so ein bisschen der Punkt halt nur auf das zu schauen, was im eigenen Einflussbereich ist. Weil, ja, es bringt mir halt nichts, wenn ich auf andere Athleten schaue, die Mords, die Kilometer abreißen, vielleicht einfach weniger arbeiten, ähm, mehr finanzielle oder was auch immer Möglichkeiten haben. Ja, so das wird mich nie äh, über die Ironman-Distanz oder was, was auch immer dann tatsächlich werden sollte bringen. Ähm und was mir, glaube ich, helfen wird, ist, ja das, das Trainings, die Trainingssteuerung halt auch einfach abzugeben an den Coach wie dich, weil ich bei dir schon ein großes Vertrauen habe, dass du das sehr gut steuern kannst. Das ist einfach ja, mit, der, mit dem Blick auf die Historie, was wir da zusammen jetzt erreicht haben. Natürlich war das auch zu, zu gewissen Teilen immer mal wieder von Verletzungen geprägt, ähm, wobei ich da nie... Die, die Ursache bei dir sehe, sondern viel ja, oft einfach Pech oder keine Ahnung, woher dann Verletzungen irgendwo kommen. Aber die Ergebnisse haben unterm Strich schon immer gestimmt und ich glaube, das sind jetzt schon mal zwei Faktoren, wo ich sage, ähm, die, die ebnen den Weg ganz gut und wir haben ja jetzt schon einige Handlungsfelder definiert oder einfach mal so, so Spots, wo wir im Laufe der Zeit jetzt einfach gemeinsam draufschauen wollen. Wo wir dann auch alle mitnehmen wollen, sei es jetzt, keine Ahnung, Material bis hin zu irgendwelchen Tests, Leistungsdiagnostik, keine Ahnung. Ähm, da, da, da werden wir einfach überall ähm, drauf schauen und dann halt einfach mal gucken, ähm, was man jetzt einfach mit beschränkten Trainingsmöglichkeiten dann am Ende rausholen kann.
1: Beschränkte Trainingsmöglichkeiten, das muss man ja auch nochmal in Kontext setzen, ja. weil das heißt ja nicht, dass du jetzt nichts mehr trainierst. Also ja. wir haben ja immer noch einen, denke ich, ordentlichen Wochenschnitt und du schaufelst dir ja auch unter der Woche, aber auch dann jetzt phasenweise in der Saison einfach Felder frei. Aber du hast ja selber gerade gesagt, es ist ich glaube, was ein großer Vorteil ist, ist die Historie, die wir einfach haben, weil auch aus Verletzungen, warum die jetzt kamen, das ist im ja. Nachgang natürlich immer müßig, das dann zu analysieren, weil 100% wird man es nie wissen, aber auch jetzt das mit den Achilleschen problemen zeigt natürlich wieder, okay, wie viel haben wir jetzt im Vorfeld vor Weihnachten gemacht, welche Bedingungen hatten wir, du hattest ein bisschen frei, du hattest ein bisschen gearbeitet, wo muss man jetzt halt vielleicht im Januar aufpassen, dass man dann nicht im Februar wieder in das Ding läuft, dass man sagt, okay, man muss vielleicht einfach da beim Lauftraining nochmal ein bisschen was anders machen oder halt ja. einfach da ein bisschen besser dosieren. Und ich sehe das eher als Vorteil als als Nachteil. Natürlich sollte man es immer vermeiden, aber auch diese Verletzungen, die in der Vergangenheit da waren, aus den letzten drei oder vier Jahren, sind ja grundsätzlich erstmal
0: Punkte oder Datenpunkte, die man nutzen kann. Ja, mit Sicherheit. Ähm, wir können ja auch mal beim, beim Großen Ganzen ansetzen und so vom, von dem Ziel her die, die gewissen Dinge dann runterbrechen. Ja. Wir haben ja uns jetzt ähm, bei deinem letzten Rennen in Rot unterhalten und gefühlt ist es jedes Jahr so in Rot, dass dann, da brennt der Ofen richtig, da ist die, da ist die Motivationshoch richtig da. Vielleicht kann ich kurz, ja. kurz schildern, der Walle so,
1: boah, wir machen nächstes Jahr Rot oder wir starten in Rot <lacht> und ich glaube, am selben Abend noch hat er mich angerufen und sagt, boah, da ist ein privater Termin, da kann ich nicht.
0: Ja, das ist also, halt einer der Termine, den man ja, nicht verschieben kann genau. oder also kann, kann man schon, aber dann bekommt man halt Ärger. Ja, und dann, den kannst dann, du in dem Fall jetzt nicht dann, verschieben. Dann brennt die Luft, ähm, da hängt zu viel dran. Aber das war Alter. wirklich
1: witzig, weil das, das Feuer
0: war ganz heiß, aber das wurde dann relativ schnell wieder revidiert. Das wurde gelöscht, ja. Und dann haben wir uns hingesetzt, beziehungsweise einfach so ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Dann sogar ein Tick zu viel Zeit. <lacht> ähm, für dich jetzt gar nicht so, so dramatisch gewesen, weil du über die Profilizenz ja sehr wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, äh, bei jedem Rennen noch irgendwie einen Slot findest, außer es ist ein heftiger Ansturm. Bei mir war es ja andersrum.
1: Es war ja jetzt lang nicht klar, welche Rennen denn Profi-Rennen ja. werden. Das heißt, ich habe ja im Prinzip immer gesagt, ich muss noch ein bisschen warten, um dann zu schauen, bis sie mal bis Mitte des Jahres die Rennen rausgeben. Das ist jetzt passiert. Ja.
0: Und dementsprechend konnte ich dann auch äh, für Klarheit sorgen. Und unterm Strich haben wir uns dann auf Frankfurt geeinigt. Ähm glaube ich, eins nach Rot oder mit Rot der bedeutendsten oder schönsten, aufregendsten äh, Rennen, die es gibt in Deutschland und wahrscheinlich auch mit in Europa. Nicht umsonst ist da regelmäßig die Europameisterschaft. Ich habe mir im ersten oder in den ersten Trainings natürlich diverse Videos angeschaut und unter anderem das Video als da äh, ja, Frodeno gegen Kinle. Also ein relativ heißes Battle war mit Lange, aber Lange ist ja dann in dem Rennen hochgegangen. Kienle hatte diese Scherbe in der Ferse und da habe ich mich schon gesehen. Also da, da war mir klar... Also ich war ja auch noch nie in Frankfurt, aber ich habe natürlich gefühlt, wenn es
1: ging, eigentlich, da ich ja oft den Rot schon gestartet bin, dreimal, habe ich eigentlich in den letzten Jahren irgendwie immer die Live-Berichterstattung von Frankfurt ja. auch verfolgt. Nicht jetzt immer den ganzen Tag, auch teilweise mal den ganzen Tag, aber nicht immer. Aber dann Zusammenfassungen gesehen und die Bilder sind natürlich präsent, die sind im Kopf. Da waren mhm. immer große Athleten am Start, da haben auch schon große Athleten richtig schnelle Zeiten abgeliefert. Und ich würde dir da 100 zustimmen, dass es, denke ich, schon ein Rennen ist, das wir mal gemacht haben muss und ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich tatsächlich nächstes Jahr mal ein anderes Rennen habe. Ja. Weil ich war ja bisher tatsächlich nur in Barcelona und in Rot. Ähm, Barcelona ist ja nicht mal Barcelona, von daher, äh. ja, kommt jetzt mal eine dritte Langdistanz dazu und ich,
0: also ich freue mich jetzt drauf, dass es einfach mal was Neues ist. Ja. Du hast jetzt schon die Zeiten angesprochen. Ähm, jetzt kann man da natürlich rangehen und sagen, ja, Mai, ähm, wollen, wir, wollen wir uns jetzt an Zeiten aufhängen? Können wir, können wir mal schauen? Ich glaube, und das hast du ja auch schon gesagt, ähm, wobei es auch mir wichtig ist, dass ich oder wir da jetzt nicht an den Start gehen und sagen, ja, wir wollen den Ironman machen und äh, dann ist mal egal, wie lange es dauert. Nee, wir, also ich äh, will es schon ambitioniert machen. Ähm, können wir dann nochmal genauer drüber sprechen in der späteren Folge, was es dann genau heißt. Ähm, Frankfurt ist mit Sicherheit ähm, ein Kurs, der anspruchsvoll ist, nicht so, also ich will nicht sagen, dass Rot einfach ist, und dass ich Rot von selbst mache. <lacht> ähm, ich meine, es sind 185 Kilometer ja, Radfahren, ist ein bisschen länger es ja. ist ein, also ein rollender, also ein hügeliger Kurs ähm, und ich glaube, am wesentlich heftigsten oder unberechenbarsten wird dann die Hitze sein. Ähm, der Lauf, es sind vier, vier Runden, flache zehn Kilometer eigentlich mit ekligen Brücken. Aber ja, ich glaube, die Hitze wird ein unberechenbarer Faktor sein. Ich gehe jetzt irgendwie schon davon aus, dass es so wie immer richtig heiß wird und dann mal gucken. Das heißt, wir schauen uns auch mal an, wie, wie kann man sich auf sowas vorbereiten? Wie kann man da, ja, unabhängig vom, vom Laufpensum oder von der von der Trainings, von der physischen Fitness her, da Vorbereitungen treffen? Aber ich glaube, was wir jetzt heute noch machen könnten, wäre so die einzelnen Komponenten vielleicht kurz besprechen. Also Schwimmen, Radfahren, Laufen auf, eine, auf einem hohen Level und ja vielleicht schon mal so einfache Tipps oder Hinweise, so wie du das Training jetzt vielleicht dann auch angehst und dann vielleicht auch im Vergleich zwischen dir und mir, worauf es sich denn da jetzt einfach lohnt, die, die Zeit zu investieren. Wir können mal anfangen mit dem Schwimmen, weil ich glaube, da wird schon am deutlichsten und da ist mir ein Satz von dir in, der, in den diversen Vorgesprächen, die wir jetzt hatten, schon häng, eigentlich hängen geblieben. Und ich glaube, da ist es ja tatsächlich auch so, dass die Studienlage oder wie auch immer man das bezeichnen will, eine Weisheit im Triathlon irgendwo ist, dass es sich für einen Amateurathleten eigentlich gar nicht so lohnt, viel Zeit in Schwimmen zu investieren. <lacht> ähm, ja, also äh, es ist jetzt, warum? Natürlich, warum genau, ist es ist jetzt natürlich...
1: also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Studienlage das hergibt, sondern es ist natürlich auch eine sehr, eine sehr harte Aussage. Ja. Aber man muss natürlich schon auch realistischerweise mal sehen, okay, wo steht der Athlet? Ähm, wie viel Aufwand muss man im individuellen Fall betreiben, um tatsächlich jetzt einen richtigen Sprung zu machen? Und was bedeutet das oder was bringt mir das dann im Endeffekt später für, für mein Outcome beim Wettkampf? Ich meine, wir müssen natürlich dann, wenn wir auch mal über Ziele sprechen, natürlich überlegen, was dein Ziel ist. Das heißt, du solltest natürlich schon so schnell schwimmen, dass du jetzt nicht irgendwie mit 30 Minuten Rückstand auf die AK-Spitze ähm, aus dem Wasser kommst. Aber es ist die Frage, bringt uns das jetzt was, wenn wir eh nur begrenzte Trainingszeit haben, dich fünfmal die Woche schwimmen zu lassen, um jetzt dich jetzt zehn Minuten schneller zu machen äh, und vernachlässigen dann am Ende das Radfahren und Laufen? Also, man muss es halt, glaube ich, immer im individuellen Kontext sehen. Ähm, ich behaupte immer, verbessern kann sich im Schwimmen jeder und es sollte auch das Ziel sein. Also, mein, ja. ich versuche schon mein Training so aufzubauen, dass sich jeder im Schwimmen auch verbessern kann, aber ich würde es da eher in Richtung Ökonomie sehen. Also, dass man einfach. Weil viele Leute sagen, die, die ballern ihre Kraft komplett ins Wasser, aber es kommt nichts dabei raus. Und ich sage, wenn man das hinkriegt, dass die Leute einfach ökonomischer werden, dann werden sie automatisch einen Tick schneller, ja. ohne jetzt da krass viele Umfänge zu schrubben und mehr zu machen. Und das war ja auch der Ansatz, den wir dann gesagt haben, den wählen wir jetzt bei dir. Weil wir gesagt haben, ja gut, unter der Woche gesehen haben wir halt nur eine begrenzte Trainingszeit unter der Woche ist für dich Schwimmen auch schwer umsetzbar. Das heißt, wir werden uns aufs Wochenende konzentrieren. Wenn da schauen, dass wir zweimal im Idealfall dann Samstag, Sonntag schwimmen gehen, dann haben wir das vielleicht auch mit der Testerei, solange es noch so ist, einfach schon abgedeckt, dass man nur einen braucht. Und... Das ist, denke ich, ein guter Kompromiss. Das heißt jetzt nicht, dass das für alle so sein muss, aber man sollte sich halt schon immer überlegen, wo steht, oder nicht jetzt, also wenn man selber macht, dann sowieso, wenn es der Trainer macht, muss sich der Trainer überlegen, wo steht der Athlet, wo will ich mit dem hin, wie viel Verbesserung kann ich mit wie viel Training erreichen. Und da muss man halt abwägen, wie oft man dann ins Wasser hüpft.
0: Ja, also ich glaube, der, der Fokus, das Schwimmtraining aufs Wochenende zu legen, der ist gut, weil einfach die Rahmenbedingungen allem anderen widersprechen. Ähm, gehen wir mal davon aus, ich gehe irgendwie Dienstag, Donnerstag und Sonntag oder Samstag, dann also allein die Zeit, die ich beim Testen da aufwende, die investiere ich halt lieber äh, in barrierefreies Radfahren, wo ich sage, da kann ich einfach drauf springen oder ich schnüre mir die Laufschuhe und dann macht allein das schon mehr Sinn. Aber mach's mal konkret ähm, oder vielleicht, wenn du mich als Schwimmer kurz beschreibst, ähm, macht auch ist auch immer interessant für mich, äh, wie, du, wie du mich als Schwimmer siehst. Und ja, wie sieht dann ein Training hinsichtlich der Ökonomie aus? Also was sind jetzt so einfache Sachen, die ich machen werde, aber die man auch, also Schwimmen ist immer individuell. Also ich glaube, jeder hat da andere Baustellen, aber die an denen man, ja, an denen jeder mal arbeiten könnte.
1: Ja, also wir war, hatten ja das Glück, dass wir im November einige Male zusammen schwimmen waren, da habe ich natürlich <lacht> immer mal ein bisschen rüber gelort, was du so machst, ja, aber dann, dann habe ich natürlich ein perfektes Bild im Kopf, dann ja. weiß ich, okay, was kann ich dir ungefähr aufschreiben, was macht Sinn, sonst hätten wir das vielleicht über ein Video lösen müssen. Also was jetzt im Prinzip ansteht, ist, dass wir, sag ich mal, deine, deine kleinen Hauptfehlerchen, die du so hast, 1, 2, 3 der Reihenfolge nach bearbeiten. Es ist technisch am Armzug ein bisschen was, denke ich, zu tun. Ab und zu Thema Übergreifen. Also einfach da, dass man halt mhm. dich ein bisschen ökonomischer ins Wasser bringt, dass du halt keine Energie verschleuderst. Und wenn wir das gefestigt haben, beziehungsweise da vielleicht dann so im Februar, März auf einem guten Niveau sind, dann würde ich halt das, wie gesagt, transferieren und da dann mehr Richtung Langdistanz gehen. Aber ich bin schon ein Fan davon, dass man sagt, okay, ich also, dass wir jetzt nochmal Schwerpunkt an der Technik arbeiten, schon auch mal ein paar schnelle Sachen machen, immer mit der Prämisse vielleicht da versuchen, auch die Technik dann zu halten, mhm. dass man das gleich ein bisschen transferieren kann aus den technischen Übungen, dass es sich festigt und dann Einfach klassisch Richtung Langdistanz halt die, die Sets, die dann für dich schwimmbar sind. Wir müssen aber die auch immer ein bisschen aufpassen mit Schulter, dass das halt dann einfach eine gute, eine gute 3,8 Kilometer Distanz wird. Du hast ja schon gesagt, du hast ja schon Test geschwommen, jetzt heimlich vor Weihnachten. Ja. hat er dann am Telefon gesagt, 47 Minuten. Also die Messlatte liegt hoch.
0: Ja, aber das war nur, nur, nur locker. Okay. Und es war nur 3000 Meter. Ja. ja, müssen wir mal gucken. Also ich glaube, beim Schwimmen... Ja, bin gespannt, wie es dann tatsächlich sein wird. Tendenziell ja auf jeden Fall ohne Neopren. Würde ich jetzt mal so. Bei, das, bei den Amateuren ist das, glaube ich, in Frankfurt schon immer oder oft, also die, die Profis das, haben oft ohne.
1: Ja. Bei den Amateuren, ich kann es jetzt leider nicht, ich kann es nicht sagen, jetzt, wie es jetzt die letzten Jahre war, aber ist natürlich klar, es ist kein so tiefer See, also wenn es da richtig brennt, zwei, drei Wochen vorher, kann es auch ohne Neo sein. Mhm. Darauf würde ich mich auch mal einstellen, sicherheitshalber, dann freuen wir uns, wenn du Neo anziehen darfst.
0: <lacht> ja, das stimmt. Gut, ähm, ich glaube, über das Wechseln müssen wir noch nicht so viel reden. Dann können wir mal schauen, was sich da so ergibt. Thema Radfahren. Wir haben es vorhin gesagt, äh, wellige Strecke wir haben jetzt auch schon ein, zwei Kniffe da installiert. Ich habe jetzt schon das Triathlonrad auf die Rolle gespannt, einfach um so ein bisschen in die Position zu kommen. Da habe ich mir dann übrigens gedacht, Ah ja, ich glaube, es ist dann doch eineinhalb Jahre her, dass ich das letzte Mal auf dem Triathlonrad <lacht> gesessen bin. Ja. Gut, wir haben auch gesagt, es bringt jetzt Vor- und Nachteile. Es gibt jetzt gewisse Trainingselemente, die sich mit dem Rad nicht so umsetzen lassen, wo man sagt, es macht nicht so viel Sinn. Aber man muss halt einfach Abstriche machen und ich glaube jetzt einfach mal, so also meine Einschätzung schon, dass sich 180 Kilometer schon durchaus auf die ja, einfach Muskulatur, so also auf die Körperhaltung äh, auswirken und dann möchte ich halt so früh wie möglich reinkommen. Ja. Aber was sind deine Gedanken?
1: Ja, ich würde es gar nicht, also du formulierst es immer so negativ, ich meine, wir müssen halt einfach aus den Umständen, ich nenne es mal so, die wir ja. haben, einfach das Beste machen und es war halt immer klar, okay, gerade beim Radfahren wird uns halt auch ein bisschen die Zeit manchmal fehlen. Ja? Das heißt, wir müssen uns überlegen, was müssen wir unbedingt machen, was muss auch wirklich unbedingt rein ähm, und haben uns halt jetzt erstmal darauf geeinigt, dass wir tatsächlich so ein bisschen blockweise machen, weil du halt auch nicht jetzt jedes Mal umbauen willst da die Rolle, sondern dass man sagt, okay, man macht zum Beispiel mal einen Block eher auf ein Zeitfahrrad und passt dementsprechend die Trainingsinhalte dann an und macht dann vielleicht mal wieder einen Rennradblock und ich meine, irgendwann kann man ja auch wieder draußen fahren und dann würde ich aber bei dir tatsächlich auch die Kombi weiterfahren lassen, dass wir sagen, wir bleiben auch immer ein Rad auf der Rolle, fahren dann eins gezielt draußen, das kann man ja auch immer wechseln, dass man da immer die Möglichkeit hat, auch mal zum Beispiel eine kurze Session bei dir einzubauen, wo du nicht schnell irgendwie dich noch anziehen musst, sondern wie du sagst, in der Früh vor der Arbeit mal eine Stunde auf die Rolle kannst, weil es ist dann immer besser, als nichts zu machen. Und wenn ich sage, okay, ich kriege drei Stunden nicht unter, weil ich muss arbeiten und dann ist vielleicht noch nicht so hell, dass ich drei Stunden fahren kann, dann kann man eine Stunde in der Früh machen und zur noch mal eine am Abend. Hat man auch zwei gemacht, halt auf der Rolle. Und ich denke, so wird sich das Training aufbauen. Von den Inhalten her, man weiß, Langdistanz muss man viel Rad fahren. Dementsprechend werden wir schon versuchen, so viel es geht, Rad zu fahren. Wir haben ja dann auch wieder die Phasen, wo es gehen wird, dass du einfach mal ja. dir freie Zeit nimmst und dann vielleicht halt wirklich im Sinne eines Trainingslagers auch mal die langen Sachen dann wirklich machst, draußen fährst, weil die muss man schon irgendwo mal gemacht haben, glaube ich. Also es wäre jetzt fatal zu sagen, ich gehe jetzt mit einem 90 Kilometer Ride in die Langdistanz.
0: Also es wäre schon gut, wenn wir mal ein paar längere Ausfahrten machen vorher. Ja, bin gespannt, ja. Ich habe jetzt schon ein, ein gutes Resümee der Folge ähm, und ein Tipp, der für alle drei Disziplinen gilt. Ähm, eher Laufen. Oder hast du noch was von deiner, von deiner Seite Ja, aus ich denke, das ist
1: ja auch das, was wir gesagt haben, was wir jetzt einfach auch mit unserem Zweiergespräch hier machen wollen, dass wir einfach uns äh, tatsächlich dann damit auseinandersetzen, wie das bei dir reinpasst und einfach mal so ein bisschen das auch erzählen wollen, dass wir sagen, okay, was machen wir denn da? Was habe ich mir da auch als Trainer überlegt und was ja. ist da so die Marschroute? Und ich denke, da werden wir dann in vier Wochen schon mal schlauer sein und dann vielleicht in acht und zwölf Wochen immer so in vier Wochen Blöcken einfach berichten können, wie es entwickelt, was wir was wir vielleicht auch für
0: Tipps rausgefunden haben, was gut funktioniert. Und vielleicht kann das ja dann jemand auch für sich anwenden, ja, und vielleicht können wir es auch an der einen oder anderen Stelle mit Daten so ein bisschen untermauern, damit man halt zumindest eine Entwicklung sieht. Ich glaube, auch da ist es gar nicht so relevant, was da auf einem persönlichen Level passiert, wie viele Watt ich dann trete oder wie, viel, wie schnell ich die Hunderter schwimme oder was auch immer, sondern einfach nur, es soll sich ein Trainingseffekt einstellen um da eine Entwicklung zu sehen. Ja,
1: in der, sonst hätte ich ja meinen Job nicht erfüllt. <lacht> das kann man ja immer ganz klar so sagen. Also ich meine, ja. beim Training geht es um Leistungsentwicklung und das ist auch mein Ziel. Ja.
0: Abschließend ähm, zum Laufen. Wir waren, ich weiß gar nicht, vor, das ist jetzt auch schon wieder vier Wochen äh, her, zusammen mal beim Laufen. Und da habe ich schon ein Resümee gezogen, dass ich sage, ich glaube, die Entwicklung stimmt äh, und ist ganz gut. Jetzt haben wir die Achillessehnenprobleme. probleme Jetzt bin ich zum zweiten Mal an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, die habe ich jetzt schon wieder so mal ganz gut im Griff. Ich mache jetzt noch zwei Tage Pause. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da hat sich so eine ganz gute Entwicklung eingestellt. Was haben wir bisher trainiert und wie planst du so die nächsten ja. Schritte?
1: Wir haben eigentlich im Prinzip, also wenn man es mal ganz drastisch sieht, eigentlich nicht fast trainiert. nur Grundlage gemacht. Weil ja, das war ja das Erste, dass man dich überhaupt wieder ein geregeltes Lauftraining ja. bringt. Das muss man ja auch sagen. Also die, das Training war ja dann letztes Jahr dann doch eher sporadisch, schemenhaft, mal plan mal frei. Also das ging ja erstmal wieder darum, den Körper dran zu gewöhnen, regelmäßig zu laufen. Da müssen wir einfach auch am meisten aufpassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch deine sprichwörtliche Achillessehne, äh, Achilles, äh, also... Ja. Wenn Verletzungen da waren, dann war es ja irgendwie immer in Zusammenhang mit, ja, weiß ja, ich auch nicht, zu viel ja, oder Laufen, ja. halt einfach generell, also brauchen wir gar nicht über zu viel reden, aber es war halt immer beim Laufen irgendwas und dementsprechend werden wir uns da, also ich jetzt, bin jetzt nochmal sensibilisiert worden, da einfach wirklich ganz vorsichtig rantasten, einfach schauen, dass wir unsere Kontinuität drin haben, aber halt ohne die Verletzungen durchkommen. Da bist natürlich auch du wieder gefragt als Athlet, weil wahrscheinlich, wenn wir jetzt zurückgehen und es wieder wirklich aufdröseln, dann gab es vielleicht schon mal den Moment, wo du gedacht hast, na, vielleicht hätten die Hügelläufe nicht sein müssen, weil das war nämlich eigentlich das einzige Intensive, was ja. wir gemacht haben. Und vielleicht hätten da auch ein paar Durchgänge weniger gereicht. Das ist halt immer schwierig für mich einzuschätzen, wie viel da dann wirklich gut war. Aber Wahrscheinlich wäre es ein bisschen besser gewesen, weniger zu machen. Ich, die Reizung ich glaube, vielleicht da so war umgehen. das
0: Schuhwerk auch das Falsche. Aber ich meine, das ist jetzt wirklich was, ist dann einfach Mutmaßung oder ist das was, wo ich sage, da will ich die Schuld abgeben? Wir würden trotzdem ja. halt
1: einfach jetzt die Daten mitnehmen und du würdest ja. das nächste Mal sagen, gut, wenn das Schuhwerk das Falsche war, dann würdest du das nächste Mal vielleicht andere Schuhe anziehen, dass wir einfach da den Fehler nicht mehr machen und einfach versuchen beim Laufen erstmal verletzungsfrei durchzukommen. Ja. Das wäre erstmal für mich die Prämisse Nummer eins. Ich meine, die Inhalte, wenn man Langdistanztraining heute googelt oder sich die Bücher anschaut, ist jetzt auch gerade wieder eins von Mario Schmidt-Wendling rausgekommen. Es wird ja nicht neu erfunden. Ja. Du musst einen Marathon laufen, nach 180 Kilometer Rad fahren Und dementsprechend versuchen wir uns halt da möglichst gut hinzutasten, auch wieder in Anbetracht dessen, dass wir halt A, sagen, wir wollen dich da verletzungsfrei durchbekommen und halt B,
0: mit dem Zeitbudget oder dem Budget, das wir halt zur Verfügung haben, da gut zurechtkommen. Ich bin echt gespannt, wie es klappt. Positiv stimmt mich aber die Historie mit Blick auf den PB-Day 2020, 20. wo ich sage, da haben wir ja ein erfolgreiches Laufprojekt auf, auf den Oberstimmer Parkett gezaubert ja. ähm, und wenn die Entwicklung da ähnlich ist, glaube ich, haben wir eine ganz gute Basis.
1: Auch da war halt wieder, ich meine, da bist du ja nur gelaufen ja.
0: Ähm, und da kann man
1: natürlich dann die Belastung vielleicht bei dir ein bisschen höher schrauben. Ey. Es gab immer Probleme, wenn wir halt im Triathlon-Kontext versucht haben, <lacht> zu viel zu laufen. Das war halt immer so, das, und dieses zu viel, da ja. Da merkst du ja selber, ich glaube, wir haben jetzt ja auch jetzt keine krasse Verletzung, es ist halt jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine Überlastung und ich glaube, wir tasten uns da immer besser hin und mit jedem Punkt, der kommt und mit dem Feedback, das du gibst, glaube ich, kommen wir immer näher an den Punkt, wo man sagt, okay, das ist halt so der, der Sweet Spot, den wir bei dir machen können und das ist halt dann das zu viel oder das zu wenig, weil ja. zu wenig soll es ja auch nicht sein, Es soll ja schon Reiz da sein, aber halt eben
0: nicht zu viel. Gut, dann hätte ich gesagt, haben wir die drei Disziplinen ganz gut durch. Wir haben auf jeden Fall noch einiges auf der To-Do-Liste, was wir uns anschauen müssen. Würde ich mir dann für die nächste Folge vornehmen die ab jetzt zweiwöchentlich, zumindest in diesem Kontext, irgendwie Training Talks oder hast du einen coolen gerade auf Lager? Wir finden
1: noch einen. Ich weiß auch noch nicht, <lacht> was das wird, weil ich glaube, es wird nicht immer nur um Training gehen. Ja. Es wird auch, ich bin mir sicher, es wird auch um, um so Themen wie Einstellung zu dem Projekt gehen, weil es wird Punkte geben, da wirst du die Panik bekommen und sagen, es ist viel zu wenig Training und ich muss dich dann beruhigen und sagt, das passt mhm. schon alles. Ähm, also ich würde einfach, vielleicht fällt uns noch ein Arbeitstitel ein, aber ich würde das gar nicht aufs Training beschränken, weil da sind viele Themen, die jetzt auch spannend sind. Wir haben ja das nur angeschnitten vorher. Wir wollen ja auch den Vergleich ziehen, wie ich das Ganze ja, ja. angehe, weil ich ja auch in Frankfurt starte. Jetzt habe ich es auch mal ausgesprochen, wie <lacht> wir das vorhin schon hatten. Also wir starten ja beide in Frankfurt ja, ja. und dementsprechend ja, gibt es da, glaube ich, viele interessante Gesprächspunkte, die uns da bevorstehen. Super, dann hätte ich gesagt, machen wir für heute gleich einen Strich drunter. Genau, ich okay. habe noch äh, einen kurzen Werbe Werbepunkt. Das ist, oh. <lacht> ja, es ist in dem Sinne also eine, eine, eine Werbung für unseren virtuellen Silvesterlauf. Äh, wenn ihr die Folge hört, dann kommt die noch vor dem 31.12. raus. Es war ja lange so irgendwie das Signal, dass die Silvesterläufe stattfinden können. Aber meines Wissens ist jetzt in... Also Neuburg ist nicht, München ist nicht, St. Harlanden, wo einige starten wollten, findet auch nicht statt. Und dementsprechend haben wir... In Persona dann der Benny und wir vom Run uns gesagt, hey, wir machen einfach diesen virtuellen Silvesterlauf nochmal. Haben uns dann auch schnell entschieden, das wieder am Baggersee zu machen. Weil dann können die Leute sich vielleicht sogar vergleichen. Ähm, wer möchte, kann wieder eine kleine Spende da lassen als Startgebühr. Die Infos alle bei Facebook und Instagram. Heute Abend gibt es noch ein kleines Insta-Live. Also das könnt ihr euch dann nachträglich anschauen, wenn ihr den Podcast <lacht> anhört. Mit Benny und mir, wo wir nochmal ein bisschen drüber sprechen. Und ja, wer Bock hat, kann am 31.12. da um den Baggersee
0: scheppern. An der Stelle auch äh, Happy birthday äh, an Benny, Benni. Stimmt, den, nachträglich Benni, alles Gute, am 26. Nachträglich Zwölftner, alles naja. Gute, einer dieser Weihnachtskinder. Gut, und dann auch viel Spaß beim Silvesterlauf von mir und wir hören uns dann in zwei Wochen. Genau, Punkt. bis in zwei Wochen. Gutes Training, gute Erholung noch für die Sehne, <lacht> mach die Pause noch. Gut, bis dann. Ciao.